3: Boa noite, ouvintes da Rádio da Rua, a rádio do afeto, a rádio que acolhe, a rádio que fala do que afeta o corpo, a alma e o coração. Aqui é Marcos Labigalini e estamos começando mais um programa Apenas Acontece, aqui na sua web rádio, na www.radiodarrua.com todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite com reprises no Spotify, no canal Rádio da Rua. No Spotify você pode acompanhar todos os episódios anteriores do programa Apenas Acontece e de toda a programação do Rádio da Rua, que também é muito interessante. Programa de terceira idade, programa de magia, programa que fala de questões sociais, programa que fala sobre moradores de rua, enfim, uma lista enorme de programas interessantes que trata e aborda a invisibilidade dessa sociedade de uma maneira bastante visível. É, começando o programa em alto astral neste dia 14 de junho. E hoje vamos aqui incluir muitas... Muitas informações amorosas, no dia 12 de junho comemoramos aí o dia dos namorados Comemorei aí com a minha namorada e foi muito especial E ontem nós tivemos o dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro Então hoje rechearemos o nosso programa de amor, esperança, alegria É, agradecendo muito a nossa audiência cativa toda segunda-feira aqui conosco Para a gente abordar esses assuntos como o autismo, a inclusão, a diversidade, falamos também de doenças raras, síndrome de Down, outras síndromes acometidas por nossos pequenos e com muitas boas músicas entremeadas aqui no, neste, nestas pílulas de informação. Então agradecendo esta audiência para a gente iniciar nosso programa, vamos agora iniciar com música. E começando a nossa playlist brasileira, como falei, hoje vamos aqui, vou fazer uma homenagem a um grande amigo meu que estudou comigo na USP de São Carlos, Zelão, ontem ele fez mais uma Primavera, eu pedi para ele, peça sua música aqui para nós, não apenas acontece, vamos compartilhar esta comemoração, e aí vamos escutar a música que ele pediu aqui, que é a Canção da América, com Milton Nascimento. E desejando aí um grande abraço e muito amor para todos os nossos amigos aí de São Carlos, que recebam aí meu abraço com muito carinho e que a gente possa relembrar nossos momentos que tivemos aí na, na faculdade há quase 30 anos. Então vamos escutar Milton Nascimento. Um abraço, Zelão! I'm is... Pílula de Informação Autismo Ah, e Agora vamos para mais uma pílula de informação sobre autismo Aqui no programa, costumamos trazer aqui outras pessoas para bater papos Para a gente falar um pouco sobre esse assunto, não só sobre o autismo Mas também já tivemos alguns, alguns amigos aqui falando sobre doenças raras a síndrome do Cri do Chá, falamos também do transtorno opositor, opositor desafiador, falamos também de síndrome de Down, então é um programa eclético e que traz a invisibilidade para a visibilidade, esta é a nossa ideia aqui no programa. E hoje, como o nosso convidado não pôde fazer para esta vez, hoje eu vou fazer aqui uma, um depoimento, aqui, falar um pouquinho, um pouquinho sobre a, a minha situação, e especificamente falar sobre o autismo aqui do meu filho Miguel é... E vou falar especificamente também do diagnóstico Da dificuldade, das, das incertezas, das frustrações que passei E venho passando, na verdade isso é um, uma construção dia a dia Nada, nada sai pronto e, e, e perfeito Tudo vai se arrumando de acordo com o dia a dia, de acordo com as informações que a gente vai obtendo, que a gente vai se acomodando dentro dessa, do transtorno do espectro do autismo. É, o Miguel hoje tem quase sete anos e ele foi diagnosticado aos dois. A princípio foi uma, uma grande surpresa para mim, para nós, né? para mim para minha esposa, mas eu particularmente... Fiquei assombrado, a gente tinha ido para ver alguma questão de TDAH, de alguma questão de... É, que ele era muito... que ele era hiperativo, né? Mas aí depois percebendo, depois passando o tempo, a gente consegue olhar para trás e perceber as diferenças que ele tinha em, em, com outras crianças. Ele, ele teve o... ele demorou um pouco mais que as outras crianças para engatinhar, depois ele demorou um pouco mais para para se levantar e conseguir andar, e também demorou um pouquinho mais na fala. E... Mas ele falou, ele andou, ele engatinhou, enfim, ele não cumpriu os, os marcos ali das datas, mas com, com um pouquinho de atraso ele, ele conseguiu fazer todas essas atividades e conseguir até uma socia socialização, ou a, ou a, o que a gente entendia como socialização. E quando ele começou a falar, era muito mais ecolálico, que ele repetia muito mais as palavras que a gente falava do que ele falava propriamente dito. Então, mais para a gente ficou, ficou uma característica de que parecia que ele falava. Então, a gente foi passando e com, a gente sempre tem muita dificuldade de aceitar essa diferença, essas dificuldades, essas questões que a gente gostaria que evitasse para nosso filho. Né? Então, fica uma... uma, uma uma oposição interna bastante difícil, mas quando a gente sentou com a psiquiatra, é, é, antes, de, antes de sentar com a psiquiatra, na verdade a escola nos avisou, a professora comentou com a gente algumas diferenças que o Miguel tinha perante outras crianças. E as diferenças eram brutais, né? Ele não tinha muita socialização, ele praticamente não tinha um amigo, só tinha as pessoas que iam atrás dele, então coleguinhas tentavam brincar com ele, mas ele não queria nada de brincadeira de ele procurar. E ele gostava de correr, fugir e brincar com outras coisas que não o que estava sendo proposto para ele. Aí, então, levamos para psiquiatra e na primeira consulta que ela fez a avaliação dele, levou quase duas horas, ela chegou à conclusão de que, do diagnóstico de autismo dele e, e de intervenção precoce para a gente começar. Aí caiu o castelo, vou, vou, eu, eu costumo comparar que a hora que ela deu o diagnóstico foi a mesma sensação que eu tivesse subido no ringue e o pessoal me falou naquela hora que a luta era com o Mike Tyson e já começou o primeiro assalto a primeira burdoada que eu tomei, eu caí, e foi bem isso, quando ela passou o diagnóstico, eu caí, fiquei na lona por algum tempo, não, não me levantei, tanto que no, no final da consulta ela falou, olha, se vocês tiverem dúvidas, pode colocar aqui para mim, pode me falar, e eu estava eu totalmente zonzo, não sabia o que perguntar naquele momento, até porque eu não sabia nada sobre autismo, não tinha nenhuma experiência sobre autismo na minha vida então foi realmente bastante difícil aí, é, uma das coisas que me ajudaram a poder se levantar e enxergar esse mundo novo foi participar de grupos no Facebook, entrar em discussões, conversar com outros pais, com outras mães que estejam passando a mesma coisa ou que já estejam mais adiantados com os filhos aí com os 10, 15 anos então isso, isso me acalentava o coração para entender como é que vai ser o futuro né, e entender também quais são as possibilidades da, de melhora, de qualidade de vida, de, de tudo que ele pudesse passar, né? É, então aí a gente se reorganizou como família para poder dar conta e entraram as mil, mil terapias, é, fomos atrás de vários médicos, várias situações fomos analisar na parte genética também, enfim, aí já vem uma segunda parte que eu conto para vocês em uma outra, um outro episódio. Então, eu queria contar só essa parte do diagnóstico de quanto é importante a gente estar tá atento aos nossos filhos e não só nessa atenção de olhar e se tiver alguma questão, alguma dificuldade do filho... É, quer seja na fala, quer seja motora, quer seja social, a gente procurar ajuda especializada, pessoas que conheçam o autismo ou pessoas que estejam habituadas a lidar com essas diferenças para que nos dê uma mão, que nos dê uma luz e que a gente consiga entender. Não é nenhum, nenhum terror, não é bicho de sete cabeças, né? Então, eu costumo dizer que se Deus mandou, Ele mandou porque a gente dá conta. Então, peço forças para Deus para que a gente continue aí nessa, nessa trilha, aí, aprendendo e podendo passar também para as pessoas que estão começando. Então, fica aqui mais esta pílula de informação sobre autismo. Vamos continuar. E depois desta pílula... Pílula de informação, vamos aí com, com boas músicas brasileiras para dar aquela alegrada, aquela relaxada, pra gente continuar aqui nosso programa em alto astral. Vamos escutar então uma música romântica, Nando Reis e Ana Vitória, pra você guardei.
4: Agora o que eu vou fazer? Se seus lábios ainda estão molhando os lábios meus E as lágrimas não secaram com o sol que fez
0: E agora como eu posso te esquecer? Se o teu cheiro ainda está no travesseiro o teu cabelo está enrolado no meu peito. Espero que o tempo passe. Espero que a semana acabe. para que eu possa te ver de novo. Espero que o tempo voe Para que você retorne. Pra que eu possa te te
2: abraçar Te, te beijar, beijar De novo
4: E agora como eu faço sem você Se seu nome está gravado no meu braço como um selo nossos nomes que tem o um N como
0: um elo E agora como eu posso te perder Se teu corpo ainda guarda o meu prazer E meu corpo está mudado com o teu semana cabe pra que eu possa te ver de novo espero que o tempo voe para que você retorne pra que eu possa te abraçar possa te ver de novo. Espero que o tempo voe. Para que você retorne. Para que eu possa te abraçar. Te beijar.
3: Resenha da semana apenas acontece. Ah, e vamos para aquele nosso momento resenha da semana. Preparamos e separamos aqui os, os assuntos mais discutidos durante a semana para que nossos repórteres especiais jovens, adolescentes, venham aqui e tragam a sua opinião, a sua visão e também as suas contestações. Hoje o nosso repórter especial Vinícius Labigalini, o meu Vini, vem aqui fazer essa resenha sobre a Copa América e a pandemia, misturando os dois assuntos aí que são bastante intensos para uma boa discussão. Vamos acompanhá-lo.
1: Boa noite, caros ouvintes da Rádio da Rua. É quem está falando com vocês é o Vinícius Labigalini. E hoje aqui, mais uma reportagem especial. Hoje eu vim trazer um pouquinho da minha opinião, sobre a Copa América estar rolando no meio da pandemia e sobre todo esse rolo da CBF, né? Que é algo que, é, sinceramente, é, o, é um negócio que é só roubo e tudo. E hoje também eu vim trazer mais uma novidade, é, que quando eu estiver aqui na rádio, tanto falando sobre notícias quanto filmes, recomendação de filmes, etc., eu vou trazer uma frase pra gente dar... o uma raciocinada porque é sempre bom pensar e refletir sobre alguns assuntos é sobre a questão da CBF da Copa América está rolando aqui é, se já tá tendo jogos como Brasileirão Paulistão que são campeonatos muito menores eu não vejo problema da Copa América mas tem muito é tá tendo essa discussão né sobre dos jogadores serem vacinados e tudo, isso eu acho um completo absurdo, tá? Porque não tem... Eles não são um grupo de risco. Muitos deles é, já pegaram e até que já estão imunes, enquanto essas doses poderiam estar sendo destinadas para pessoas que se pegassem é, poderiam levar a um óbito, né? Então, é, realmente é... É uma palhaçada que acontece, o Caboclo, que é o, o, era o presidente, né foi afastado. Nossa, é uma loucura a CBS não tem nem explicação. Mas hoje a frase do dia é algo bem filosófico que eu gostei, que é de um dos personagens do meu jogo favorito, é, que é o seguinte, o amanhã é uma esperança, nunca uma promessa. E com isso eu finalizo minha participação do programa de hoje, e é isso, até a próxima, e aquele abraço.
3: E esta foi mais uma resenha da semana, neste 14 de junho, e agora vamos aí adoçar um pouco a noite de todos, vamos escutar <coughs> Paralamas do Sucesso, cuide bem do seu amor, neste dia aí que estamos colocando para cima o amor, a alegria, a fraternidade, vamos lá.
5: A vida sem freio me leva, me arrasta, me cega No momento em que eu queria ver O segundo que antecede o beijo A palavra que destrói o amor Quando tudo ainda estava inteiro Um instante que desmoronou Palavras duras, em voz de violudo E tudo muda Adeus, velho É quase eterno, passa devagar Se seu mundo for o um mundo inteiro Sua vida, seu amor, seu lar cuide tudo que for verdadeiro
3: Pílula de informação, paternidade ativa. Ah, e vamos para aquele nosso momento pra, para falarmos sobre a paternidade. Eu coloco aqui o termo de paternidade ativa, que é esse movimento da gente ter mais atenção e participação dos pais dentro de casa, dentro da família. E eu, eu trago vários conceitos desse essa paternidade ativa, para a gente refletir, para a gente aumentar nossa consciência, é, para a gente experimentar. E hoje o tema que... que, que hoje o tema não, hoje a, o texto que eu trago aqui para vocês vem do site espanhol A Ser Família. E pode, pode ajudar aqueles que querem apostar em uma paternidade ativa, onde a figura do pai é tão importante quanto o da mãe, na educação e desenvolvimento dos filhos. Então ele, ele posta aqui seis dicas para para os pais essa paternidade ativa ser mais efetiva. A primeira dica, comece a criar um vínculo com seu filho desde a notícia da gravidez. Logo que souber que será pai, é importante que já comece a se relacionar com seu filho. Desde conversar com o bebê na barriga, demonstrando seu afeto e afirmando o quanto ele é amado e esperado. Até começar a se organizar de forma concreta em todas as áreas da sua vida para a chegada do pequeno. Procure estudar sobre gestação, parto, cuidados com o bebê, educação e, claro, ofereça todo o apoio necessário à sua esposa. Criar esse ambiente, essa atmosfera de expectativa, fortalece o vínculo não só com o bebê, mas também com a mãe. Segunda dica, esteja presente no nascimento do seu filho. Presenciar a chegada de um filho ao mundo é uma emoção única e, sem dúvida, é uma ótima oportunidade para ser um pai que participe e não só assiste. Portanto, esteja por inteiro neste momento e colabore o máximo possível durante o parto, com o acompanhamento dos médicos, é claro. É a primeira vez que você e seu filho trocarão olhares, e com certeza esse momento ficará guardado para sempre em sua memória. Dica 3. Seja um protagonista ativo nos cuidados diários. As atividades necessárias para o cuidado dos pequenos também devem ser exercidas pelos pais trocar a roupa do bebê, fazer dormir, acalmar suas lágrimas, dar banho, preparar a comida, etc. Todos esses cuidados farão seu filho sentir sua presença e saber desde pequeno que ele tem um pai em quem pode confiar. Para uma melhor organização da rotina da casa e dos cuidados com seu filho, converse com sua esposa e mostre-se disposto a dividir todas as tarefas e atividades. Dica 4 Tenha momentos de descontração com seu filho. Ler uma história antes de dormir, tocar juntos algum instrumento, passear no parque, jogar algo que ele goste ou simplesmente deitarem juntos no sofá e conversarem sobre coisas leves e divertidas. Atividades como essas proporcionam momentos felizes e inesquecíveis para seu filho, além de fortalecer o vínculo entre vocês. A dica 5. Encontre o equilíbrio entre família e o trabalho. Esse pode ser um dos maiores desafios de um pai e de uma mãe. Afinal, ao mesmo tempo que é preciso ser presente na educação dos filhos, o trabalho também é fundamental para o sustento da família. Conseguir conciliar o tempo para se dedicar bem às duas coisas não é uma tarefa fácil, mas com organização, disciplina e eleição de prioridades é possível. E a última dica, dica número 6, cuidar e educar com respeito acima de tudo. Fases como a adolescência, por exemplo, pode to podem tornar o relacionamento entre pai e filho mais difícil. É inclusive natural que isso aconteça. Por isso, para desenvolver uma paternidade ativa, dedicada e sadia, é importante que desde a chegada do bebê, os pais compreendam que precisarão respeitar e ter muita paciência com todas as etapas do desenvolvimento do seu filho. Ah, era essa pílula de informação sobre paternidade ativa que eu queria passar um pouquinho mais de dicas, informações, e como que a gente pode se tornar um pai mais ativo. né? Eu acho que esse é um movimento muito interessante, muito bom, e que a gente possa trazer mais pais aqui para a gente poder conversar. Ah, e esta foi mais uma pílula de informação sobre paternidade ativa aqui no programa Apenas Acontece. Enriquecendo aí um pouco este tema aí que não é tão debatido em quase nenhum lugar Falar sobre paternidade, ainda mais a paternidade ativa Eu li um texto aqui que gostaria de compartilhar e Só para fechar esta nossa pílula Ele fala o seguinte Que ainda que algumas das mudanças no modelo de paternidade não sejam muito evidentes Ou tão profundas como gostaríamos Temos razões fundamentadas para o otimismo já que a prática da paternidade igualitária e o banho emocional que ela implica poria em causa de forma radical a própria definição que o sistema patriarcal faz da, da masculinidade. Então é isso, é uma ressignificação de, da, da família, do homem da mulher, é uma mudança realmente radical e uma forma muito mais emocional de, de se levar à família, né? E então vamos seguindo em frente Com o nosso programa E vamos tocar a nossa música Na nossa playlist brasileira Romântica de hoje Vamos de Tim Maia Não quero dinheiro, só quero amar Vou pedir
5: pra você brincar Beleza?
0: Vou pedir pra você voltar eu te amo, eu
5: te quero bem. Vou pedir pra você gostar. Vou pedir pra você cantar. Eu te amo, muito eu obrigado. Te adoro. Agora valeu, meu amor. A semana inteira fiquei esperando pra te ver Eu, eu só quero amar Legal Alô Baco Fala, Alô Flaminha Gostou é daquela bem. música do amor? Ela é da boa Porque eu, eu te eu amo Eu te quero bem
6: Acontece é que na vida a gente tem
5: Sou feliz de ser amado por alguém Porque eu te amo Eu, eu, eu quero te adoro eu amo
3: De informação, autismo. É, vamos aqui mais para uma troca de informações sobre autismo. Vamos aqui falar um pouquinho mais sobre o transtorno. E eu gostaria de trazer aqui um texto que foi um texto que me ajudou pessoalmente para compreender o autismo do meu filho Miguel, aprender a entender o caminho que nós estamos passando e que estamos trilhando. E eu sempre colocava muita dificuldade de entendimento, porque eu queria aqui poder fazer as mesmas coisas que os outros pais também faziam na escola, no dia a dia, e eu me sentia muito, sempre muito frustrado, eu não sei entender como é que isso poderia hum. funcionar. Até que eu recebi esta fábula aqui que eu vou contar para vocês e que me deu grande clareza né, dessa diferença da, dos pais típicos e atípicos. A fábula chama Bem-vindo à Holanda Fábula escrita por Emily Kingsley em, em 1987 É uma linda fábula Para ajudar pais e professores Melhor acolherem e compreenderem seus, seus filhos diferentes Quando você vai ter um bebê É como planejar uma fabulosa Viagem de férias para a Itália Você compra uma penca de guia De viagens e faz planos maravilhosos O Coliseu O David Michelangelo as gôndolas de Veneza. Você pode aprender algumas frases úteis em italiano. É tudo muito empolgante. Após meses de ansiosa expectativa, finalmente chega o dia. Você arruma suas malas e parte. Várias horas depois, o avião aterriza. A comissária de bordo diz, Bem-vindos à Holanda. Holanda? Como assim, Holanda? Eu escolhi a Itália. Deveria estar na Itália. Toda a minha vida sonhei em ir para a Itália. Mas houve uma mudança no plano de voo, eles aterrisaram na Holanda e lá você deve ficar. O mais importante é que não levaram você para um lugar horrível, repulsivo, imundo, cheio de pestilência, fome e doença. É apenas um lugar diferente. Então você precisa sair e comprar novos guias de viagem. E deve aprender todo um novo idioma. E vai conhecer todo um novo grupo de pessoas que você nunca teria conhecido. É apenas um lugar diferente. Tem um ritmo mais lento do que a Itália, é menos vistosa que a Itália, mas depois de estar lá por algum tempo, respirar fundo, você olha ao redor e começa a perceber que a Holanda tem moinhos de vento e tem tulipas. A Holanda tem até Rembrandt. Mas todo mundo que você conhece está ocupado indo e voltando na Itália, da Itália. E todos se gabam de quão maravilhosos foram os momentos que lá passaram. E pelo resto de sua vida você vai dizer... Sim, era para onde eu deveria ter ido. É o que eu tinha planejado. E a dor que isso causa não irá embora nunca mais, porque a perda desse sonho a perda é uma perda extremamente significativa. Porém, se, ficar, se passar a vida lamentando o fato de não ter chegado na Itália, você nunca estará livre para aproveitar as coisas muito, muito especiais, as coisas adoráveis da Holanda. É isso, então, é essa fábula... É, para todos os pais que acabam tendo diagnóstico do seu filho com autismo, acabam passando por essa situação, acabam se frustrando, acabam é, olhando que suas expectativas não, não vão ser supridas, porque é, o mundo é diferente de quando você pisa com, com, uma, com crianças atípicas. Então, é muito mais de uma conformação, aceitação e o tempo é Senhor e sempre ajuda. Seguimos o programa. Ah, e completamos mais uma pílula de informação sobre autismo. E hoje eu quis trazer também este texto para poder linkar com o texto inicial que eu tinha falado hum. sobre o diagnóstico, que é algo realmente difícil aí para a gente compreender... É, a se acomodar e se conformar, e entendendo a situação, é, esse texto me trouxe muito acalanto, me, me acalmou a alma e eu consegui entender que eu estava num mundo diferente. Então, ao invés de ir para a Itália, acabei chegando na Holanda e hoje em dia eu estou conseguindo ver as boas coisas da Holanda. Né? Então, realmente abrir um pouco a cabeça e, e, e procurar o seu caminho para que as coisas aconteçam de uma forma mais agradável possível. E falando em agradável, vamos com uma música muito agradável, Skankinando Reis, Dois Rios.
2: O sol é o pé e a mão O sol é mãe e o pai Dissolve a escuridão O sol se põe e se vai E a posse por o sol Renasce no Japão
3: Sugestão de séries apenas acontece Ah, e vamos para o nosso momento cultural do programa Aqui semanalmente trazemos dicas e sugestões de filmes e séries para vocês é, Conviverem bem neste, neste, no meio desta pandemia, ou final, ou sei lá, ou só o começo, né? Vai saber lá então vamos acompanhar agora a nossa repórter especial Amanda Labigalini, a minha Amandinha, que vem trazer para gente uma sugestão de série bastante interessante aí para vocês. Vamos acompanhá-la.
7: Boa noite, caros ouvintes da Rádio da Rua, mais precisamente do Apenas Acontece. Eu sou a Amanda e no programa de hoje vamos com mais uma recomendações de séries. Na recomendação de série de hoje eu vou recomendar uma série que se chama Mind Hunter, que em português é Caçador de Mentes. Nessa série ela vai mostrar como funciona, entre aspas, a investigação e... para que os criminosos confessem o crime que eles cometeram e assim paguem por esse crime. É, esses investigadores, que os principais são dois homens e uma mulher, eles fazem com que esses criminosos é, confessem o seu crime que eles mesmos cometeram através de uma comunicação, através, entre aspas, de uma manipulação, digamos assim. Então é muito bom ver até que ponto eles chegam. E eu fiquei, eu, eu particularmente, fiquei bem impressionada porque às vezes eles faziam até um um jogo, entre aspas, sujo, que eu considerava sujo, né? Só que depois eu entendi o motivo que esses investigadores falavam tais coisas que eu achava muito desnecessário eles estarem falando para esses criminosos. E, no fim, eles falam essas coisas que eu considerava sujo como uma forma de, de que esses criminosos confessassem o crime que eles cometeram. Enfim, essa série ela é fantástica, ela é instigante. Assistam, ela é muito boa.
3: E esta foi mais uma recomendação de série aqui do programa Apenas Acontece. É o nosso momento cultural, sempre com muitas é, dicas boas para vocês. E seguindo essa dica boa, vamos escutar Toda Forma de Amor com Lulu Santos. Pílula de informação, Pais. Ah, trazemos a hoje uma nova pílula de informação aqui para compartilharmos, que são ideias e sugestões para pais. É, sempre há muitas informações aí que queremos compartilhar, geralmente, e hoje vamos fazer aqui para tanto para o, para o pai como para a mãe. Então serve para a família aí. A minha esposa Rebeca Almeida está vindo aqui com esta... Dica preciosa, vamos escutá-la.
8: Hoje eu vou ler um texto que é muito importante para todo mundo que é pai e mãe pensar um pouquinho. Vou falar sobre a independência dos filhos. Os pais podem funcionar como barreira para a independência dos filhos. É um texto do Diário da Saúde de 2019. Há algumas coisas que a maioria dos pais não gostaria de ouvir de um filho adolescente. Como, não estou preparado para ser adulto e a culpa é sua. Quase todos os pais ouvidos em uma pesquisa sobre este tema afirmaram que estão ajudando seus filhos a se tornar mais independentes usando estratégias como permitir que eles façam mais escolhas, forçando-os a lidar com, com as coisas e não mais fazendo coisas por eles. Apesar disso, um quarto desses mesmos pais afirmam que eles próprios são a principal barreira para a independência de seus filhos ao não dedicar tempo ou esforço para dar a seus filhos adolescentes mais responsabilidades. À medida que as crianças se tornam adolescentes, o papel dos pais muda para ajudá-los a adquirir o conhecimento e a experiência necessários para serem adultos independentes. Esse processo de transição da infância para a vida adulta inclui tudo, da preparação para o trabalho e a responsabilidade financeira, até cuidar da própria saúde e bem-estar, comenta a professora Sarah Clark, da Universidade de Michigan. Nossa pesquisa sugere que os pais não estão soltando as rédeas tão frequentemente quanto poderiam para ajudar os adolescentes a fazer a transição com sucesso, completou ela. As conclusões são baseadas em respostas de uma amostra é, nacionalmente representativa de 877 pais com pelo menos um filho com idade entre 14 e 18 anos. E essa amostra é nos Estados Unidos. 60% dos pais disseram que as características dos adolescentes são barreiras para se tornarem mais independentes, tais como não ser suficientemente maduro, não ter tempo ou não saber suficiente para assumir suas responsabilidades. Por outro lado, um quarto dos pais admite seu próprio papel em impedir essa independência, dizendo que é mais rápido e menos trabalhoso fazer coisas sozinho ou que eles não pensam sobre como dar mais responsabilidades aos adolescentes os pais deram a menor classificação de independência para seus filhos nas tarefas relacionadas à saúde. Quando se trata da saúde dos seus filhos adolescentes, os pais podem se sentir responsáveis em garantir os cuidados adequados e que as recomendações médicas sejam seguidas, disse Clark. É crucial que os adolescentes comecem a tomar conta da sua saúde antes de entrarem na idade adulta, quando enfrentarão tarefas mais complexas. O superenvolvimento dos pais impede que os, que os adolescentes ganhem experiência e confiança para serem independentes em todos os aspectos da sua vida, acrescentou. A pesquisa recomenda que os pais se coloquem como um recurso de apoio para serem consultados apenas se o adolescente não puder lidar com o um assunto de forma independente. Os pais também devem estabelecer metas específicas e criar oportunidades para orientar os seus filhos adolescentes na obtenção de experiências e confiança ao atingir essas metas. Uma boa noite a todos.
3: Ah, muito bom. Mais uma pílula de informação aqui para vocês no programa Apenas Acontece. E acontece desta forma. Semanalmente vamos trazendo pílulas de informação sobre diversos assuntos como o autismo, a inclusão, a diversidade, síndromes raras, doenças raras... Trazemos também e falamos sobre comorbidades do autismo e também o que a, não só falamos, como trazemos pessoas para falarem aqui por elas e apresentarem as suas visões, principalmente das pessoas que estão passando ou que estão, são cuidadores ou pais de crianças com deficiência. A ideia aqui deste programa é a gente expandir conhecimento e a, ampliar nossa consciência, a gente acredita firmemente que ampliando a consciência a gente teria, terá uma sociedade um pouco mais inclusiva que, que não acontece hoje. Hoje em dia temos muitas dificuldades, todos que têm crianças com deficiência têm muitas dificuldades, além do próprio preconceito da população em geral. É, esse é o intuito do programa. E então vamos seguindo aqui para o nosso término deste programa, desta noite de 14 de junho, agradecendo toda a audiência e vamos, então, dedicar esta música para a nossa audiência. Gostaria de agradecer a todos os ouvintes que estiveram conosco até agora, nessa, nesta noite de segunda-feira, desejando a todos uma excelente semana e esperando vocês no próximo programa, na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Uma boa noite.